0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Renat Planszy. No i tak jak widzieliście, będziemy dzisiaj mówić o grze, która tak trochę inaczej nas zaatakowała. Miałeś takiego poczucia, że miałeś, czekałeś na tę grę? czy, czy znaczy inaczej, to na jest, polską wersję tej gry.
1: To jest gra, o której istnieniu wiedziałem, ale nie spodziewałem się, że ktoś się szarpnie na to, żeby wydać ją po polsku. Po polsku,
0: tak jest. E, dlaczego? dlaczego? Dlatego za chwilę o, o tym powiemy. Bo powiem, ja przynajmniej będę chciał nawiązać do wcześniejszych gra, gier tego wydawnictwa oryginalnego, czyli La Bua czy jak to się tam czyta. E, w każdym razie dzisiaj mówimy o Daimio. E, jest nas tylko dwóch ale postaramy się nadrobić kontentem. Y, y, I są to. <laughs> Windziarz. I ciuniek. Dobra, y, zaczniemy od tego, że wyda wydawnictwo La Bauderot, czy tam jak ktoś się tam czyta. Błotożuj. Y, zrobiło kilka y, gier, które mieliśmy okazję zagrać. Pierwszą z nich byli Ocaleni, nie wiem czy pamiętasz. wydano wydawnictwo Rebel. Rebel. U nas to wydał i nie byliśmy zachwyceni. Nie byliśmy zachwyceni, y, aczkolwiek pamiętasz, że y, tam był pomysł jakiś przynajmniej w tej grze. Był tam pomysł na, na, na inne podejście do, yy, do tego.
1: Znaczy, To było euro z względnie wysoką negatywną interakcją
0: tak. potencjalną,
1: które koniec końców wydaje mi się, że okazało się trochę takie za proste, za płytkie. Nie lubię tego słowa, że gra jest płytka głęboka. To boku. Powiem...
0: Potem była na ta tatanka, nie wiem, czy kojarzysz. Tatanka, eee, która była na, na, na kickstarterze. To z tymi
1: indiańskimi namiotami i worker placement, w którym też czasami pomiędzy polami chciałeś kłaść ludkę, tak, dostawać premię. Tak. To w to nie grałem,
0: ale też się interesowałem. Ja w to grałem i już ta w tamtej grze wiedziałem, że to jest wydawnictwo, które ma fajne pomysły, też wizualne, bo też te gry były bardzo ładne, ale gdzieś tam ono, moim zdaniem, nie dowoziło, nie? czyli w outlive był jakiś pomysł, ale niedowierzony. W Netatanka bardzo fajny pomysł na worker placement, który był trochę ubogi na, na około. No i potem zrobili grę i c Wonderful World, w Polsce, w polskie wersja, czyli nowy, 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 nowy wspaniały, wspaniały świat, świat Fox Games. I to nam się podobało. I to nam się podobało, ale nadal było widać,
1: że to, jakby ktoś mi powiedział, że kurde, ta gra jest jakaś taka trochę biedna i prosta, to nie miałbym kontrargumentu. Poza tym, że ale mnie się podoba. No dobra, czyli, czyli tak naprawdę oni zawsze fajny, mają pomysł, a potem coś z tym pomysłem się dzieje. Znaczy oni mają. O, to zabrzmi źle, ale oni mają poprawne pomysły, które zawsze są bardzo ładnie
0: opakowane. To na pewno. Dlatego zaczniemy od tego, że Dimer jest jakby wizualnie i jak się chodzi o wykonanie jest kontynuacją tego, co robi to wydawnictwo.
1: Na poziomie okładki i stylu graficznego grafik ilustracji się z Tobą zgodzę. Jeśli dojdziemy do planszy Ale i to, że... elementów, to o tym porozmawiamy później. Ale sama stylistyka tego, żeby umieścić grę w takim post-apo Japonii z samurajskim hełmem, który ma rogi z kierownicy rowera yy, yy, i tabliczkę i, i tabliczkę z telefonu na hełmie, to kurczę, no, to jest wizualnie intrygujące,
0: ciekawe i po prostu ładne. Znaczy, ja powiem w ten sposób, yy, bo powiemy oczywiście o tym, w jaki sposób ta, ta strona wizualna wpływa na, na odczucia z gry, natomiast Otworzenie tego pudełka i obcwania z tymi elementami i to i jakby i grafika, jest tam pomysł, w moim zdaniem jest tam pomysł i karty są ładne, jest dużo drewnianych elementów, ładnych z tych drewnianych mm -hmm. elementów, jest bardzo duża plansza, to jest, to jest yy, też taka dla Was uwaga, że naprawdę trzeba mieć pokaźnie wielki stół, żeby te plansze położyć, bo oprócz tego trzeba położyć jeszcze planszetki gracza, więc naprawdę dużo to zajmuje miejsca. I to też jest stylistyczne spójnie, stylistycznie wizualnie, e, ładne. E, muszę też powiedzieć, tak jak ty to powiedziałeś, że ta, e, obawiam się, że takie, nie wiem, techno-samuraństwo nie będzie atrakcyjne, ale się spina tam. jakby tak, Nie ma tak. tam większego e, problemu. E, I tak jak mówię, no bierzecie tę grę, czujecie jej wagę, czujecie, że tam w środku jest napchane różnych rzeczy. Więc, więc w moim poczuciu... E, bo, mówię, na tatankach, chyba była takim najbardziej takie dla mnie, że tam było tak napchane ładnego. Mm -hmm. e, to tajmio jest, jakby byłoby chyba drugiem, jeżeli chodzi o, o, o te gry, jeżeli chodzi o urodę e, elementów i takie bogactwo komponentów. E, gra kosztuje tam około 200 zł i naprawdę jest to, no, dostajecie tam jest jeszcze kość od groma. No, miple drewniane w różnych kształtach. Kształtach. Znaczy, i... troszeczkę
1: nas ostatni obraz rozpieścił, jak może gra wyglądać i ile kosztować. Ale dajmio jest lepiej wykonane. Ale dajmio wydaje się znaczy, być jest troszeczkę o, o jakość.
0: Jakościowo lepsze. Także pomysł na, na, te, na, te, na tych samorajów spoko. Wizualnie na pierwszy rzut oka wygląda to spoko. Elementów dużo, ładne. No to o czym jest ta gra? Gra jest o tym, że mamy tutaj
1: yy połączenie wyboru akcji poprzez draft kości ze wspólnej puli.
0: Specyficzny, o czym za chwilę powiesz.
1: I area control prosty jak w mordę strzelił. No dobrze, nie jest prosty jak w mordę strzelił, ale jest prosty. To może nie, no, nie strzela. No,
0: nie, ale jest prosty. To jest takie area control. Ty pokładziesz takie... i, i wiesz i, i, ile i za co... Mamy sobie strzyma, planszę. Jest.
1: Mamy sobie planszę na którą będziemy wykładać nasze elementy, jednostki i budynki. Żeby wykładać jednostki i budynki, musimy za nie płacić jednym z kilku zasobów. Na przykład za jednostki musimy płacić ryżem, bo to Japonia, a za budynki kryształ, uniwersalnymi kryształkami i jeszcze jakimś zasobem, który jest najprawdopodobniej metalem. ale Taki teraz metal,
0: nie... taka, taka metal, sztabka,
1: sztabka ale srebr, Ale tak, teraz, teraz mi wyleciało. Yy, więc skoro musimy płacić zasobami, to pewnie w jakiś sposób musimy te zasoby zarabiać. I oczywiście słuchaczu masz rację. Tak, musimy zarabiać zasoby. Więc wykładając jednostki na planszę... Z jednej strony licytujemy się o kontrolę nad polami na planszy. Bo
0: każda jednostka ma jakąś siłę i, 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 i jakby punkty wpływu. A z drugiej strony
1: wystawianie na przykład człowieka na planszę na polu produkującym złoto lub kryształy sprawi, że jedno z akcji będziemy mogli to złoto lub kryształy wyprodukować. Co sprawi, że będziemy mieli zasoby na wystawienie kolejnych jednostek i budynków itd. Tak tak Czyli mamy tutaj przeplatanie się... Kontroli nad terytorium, licytacji i zarządzania zasobami, bardzo uproszczonego i całkiem zwanego zarządzania akcjami za pomocą kostek. Ponieważ głównym mechanizmem gry jest to, że mamy garść kostek. Kostka standardowa, kostka K6 o wartościach od 1 do 6, tylko w trzech kolorach: niebieska, czerwona, zielona. Pergamy tymi kostkami, wykładamy je na środek stołu, i teraz pierwszy gracz bierze kostkę. I tej kostki używam na swojej własnej planszy,
0: żeby wykonać akcję. To tutaj dość ważne. Układamy nie kolorami, tylko wartościami.
1: I wykładam na swoją planszę kostkę, żeby wykonać akcję. I na przykład, żeby zbudować jedną z klub budynek, muszę wykonać, y, użyć kostkę czerwoną, żeby zebrać zasoby lub zbierać żetony, o których trochę później muszę użyć kostki zielonej, a żeby wykonać takie akcje bardziej ogólne, żeby to nazwać może gospodarczymi, bardziej uniwersalnymi akcjami, to muszę wybrać kostkę niebieską. I na tym etapie wartość kostki jeszcze mnie nie interesuje.
0: Dlatego powiedziałem, że to taki dziwny draft. Bo, bo wartość
1: kostki zaczyna mnie interesować na kolejnym, w kolejnym aspekcie gry, ponieważ oprócz tego, że mamy ten draft kości, mamy też własną talię kart, który, który te, które karty będziemy mogli zagrywać, żeby korzystać z ich specjalnych zdolności. Będziemy mieli tutaj taki mini deck building w ten sposób. I o ile do wykonania akcji z planszy wartość kości jest nieistotna, to jest ona istotna do zagrywania kart. Czyli na przykład moja tura wygląda w ten sposób, że patrzę na zestaw kości dostępnych dla mnie i zastanawiam się najpierw, jaki kolor kości mnie interesuje, która akcja jest dla mnie ważniejsza. Chcę zbudować? Patrzę na czerwone. Chcę zbierać zasoby? Patrzę na zielone. Jednocześnie muszę myśleć o tym, że na ręce trzymam kartę, która mówi jeśli suma wartości kości na twojej planszy wynosi 7, możesz zagrać tę kartę jako darmową akcję. No to teraz, oprócz kolorów, patrzę też na wartości. Z jednej strony chcę mieć wartości wysokie, od czym za chwilę, z drugiej strony chcę mieć wartości konkretne, żeby grać te karty. I tak mogę sobie w rundzie zagrać jedną kartę na swoją turę. Czyli jeśli będę Zdaf w jednej, w jednej, trzy, trzy w jednej rundzie draftuję kości trzy razy, więc mogę maksymalnie, w idealnej sytuacji będę mógł skorzystać z trzech akcji i zagrać trzy karty. I mamy jeszcze akcję specjalną. Jeśli na końcu rundy suma moich oczek na kostkach to 13 lub więcej, to mogę skorzystać ze swojej specjalnej akcji, swojej frakcji, która dla każdej frakcji jest nieco inna. Czyli z jednej strony chcę mieć konkretny kolor, z drugiej strony chcę mieć wa konkretną wartość, ale z trzeciej strony chcę, żeby ta konkretna wartość była koniec końców jak najwyższa. I to na papierze Z każdej strony
0: jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jeszcze dwie rzeczy dodam i z czwartej strony chcesz to mieć jakieś kolejności, czyli chcesz, żeby na przykład, nie wiem, twoja pierwsza kość miała pięć, a suma drugich miała dziewięć, czyli nie tylko, że chcesz mieć kolory, to jeszcze chcesz mieć to w jakimś tam poszczególnym tym. No i najgorsza nie... rzecz na świecie, czyli jeżeli, bo to jest tak, że mamy pięć akcji, jedna jest niebieska, dwie zielone, dwie czerwone, nie chcesz zostać z ręką w nocniku, że na końcu draftu jest czerwoną i musisz robić akcję ucieczkową w postaci brania Yy, dwóch misy kryżu, yy, bo, bo takaż yy, również się tam znajduje więc, więc tak naprawdę yy, jak widzicie ten, to jest taki trochę dziwny draft bo z jednej strony przede wszystkim powinien nas interesować kolor jednak bo, bo bez tego nie wykonamy większości rzeczy ale bez dopalania tych, tych, tymi samurajami o których powiedziałeś ewentualnie bez wykorzystywania swojej specjalnej zdolności swojego klanu czyli wysokich wyników zaczyna to się wszystko trochę rujnować
1: no i kolejność jest istotna też dlatego, że jak szybko spalę sobie możliwość wykorzystania tej swojej... Chcę najpierw zbudować, a później wyprodukować. I jeśli się okaże, że wziąłem kostki w odwrotnej kolejności, to kurczę, to już nie jest tak dobre, jak mogłoby być. Tak. Znaczy, to mamy, jest...
0: tutaj, mamy tutaj trochę tak, bo to też yy, 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 może tak brzmieć bardzo yy, yy, zerojedynkowo, że uda się albo się nie uda. Yy, tutaj karty, które mamy, czyli te, które będziemy zagrywać, Możemy nimi y, podwyższać sobie wartości wirtualnie No y, Tak, zawsze możemy
1: spalić kartę, żeby, żeby dodać albo dodać,
0: odejść. Także tutaj y, te wartości, ale z drugiej strony znowu, jeżeli mam kilka kart, tam trzy czy cztery na ręce, to jeżeli chciałbym zagrać trzy z nich, no to takie palenie karty na, na zmianę w wyniku y, mam tylko jedno. Także tutaj muszę przyznać, że y, jak zacząłem przetestować, pomyślałem sobie to jest dość sprytne. Kości, liczba tych kości jest za, różna od w zależności od tego, ile osób gramy. O tym też będziemy e, wspominać. E, I mam takie wrażenie, że na dwie osoby jest dosyć różne, jeżeli chodzi o liczbę kości. Mm -hmm. Bo nie miałem tam problemów takich pod tytułem, wiesz, muszę wziąć tą, bo tam, właśnie tak jak powiedziałeś, nie za bardzo chcę brać niebieskie jako pierwszej, bo, bo bym chciał sobie najpierw zbudować, żeby później produkować, ale z drugiej strony widzę, że już może nie dojdzie do mnie w drugim, w drugim obrocie ta niebieska, więc może być tam jakiś, e, jakiś problem. E, więc e, na 3-4 osoby się e, to troszeczkę inaczej ten, ten draft działa. Znaczy,
1: w ogóle, jeśli to, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że jeśli chodzi o skalowanie, to gra na pudełku ma napisane, że jest to gra od jednego do czterech graczy. Ale jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że różnice pomiędzy grą solo, a grą dwuosobową, a grą na trzech lub czterech graczy są tak duże, że te rozgrywki różnią się. Ba znaczy, w ogóle trzeba inaczej rozmawiać o grze 3-4osobowej niż o grze dwuosobowej, niż o grze
0: jednoosobowej. Nie grałem solo, natomiast y, moje doświadczenie z gry dwuosobowej versus z gry 3 lub 4osobowej pokazują, że zagrałem dwie różne gry. Znaczy, w feelingu ciśnieniu. I w mechanice. do no, dobra. To, to, to nazwam to feelingiem. Że, że, że ona ona inaczej będzie działała na dwie osoby, inaczej na trzy. Ale to też za chwilę o tym powiem, bo ty jak grałeś wariant solo, więc tutaj możesz też powiedzieć, czym to się będzie różniło. No i tak jak Ciuniek powiedział, to mamy ten, ten draftik. Robimy sobie tam pięć bardzo prostych akcji, bo to są proste akcje ale tak jak powiedziałeś, kolejność ich wykonywania jest, jest nie, 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 niemiłosiernie ważna. No i, i mamy taką planszę, na tej planszy mamy regiony, każdy region składa się jakby z trzech części, w zależności do, 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 co tam wkładamy, to, to będziemy sobie mogli to później produkować, ale też tak jak powiedziałeś na początku, to będziemy sobie tam patrzeć na, na, na area control, czyli każda z tych jednostek, którą tam wkładamy, daje nam punkty wpływu. I to są proste rzeczy. Mamy ludka. Ludek jest prosty i
1: uniwersalny. Ludek daje nam siłę, którą kontrolujemy i jednocześnie produkuje nam zasób. Mamy budynek, który daje nam siłę, ale nie produkuje zasobu. I mamy budynek, który nie daje nam siły, ale produkuje zasób. I trzy razy w grze możemy wysłać na planszę ninja który Daje troszeczkę siły, więc trochę niby wpływa na kontrolę,
0: ale z drugiej strony dziabnie jakiegoś ludka przeciwnika. Zdejmie kogoś z planszy. I to jest akurat... Ale tak jak powiedziałem, jest to trzy razy w ciągu gry, więc y, więc trzeba to jakoś tak mądrze, e, mądrze y, sobie zaplanować. Więc... I to jest bardzo proste, bo na końcu tury po prostu jak... jak przepraszam, rundy, jak sobie zagramy całą rundę, sprawdzamy w każdym regionie, kto ma... To mamy takie tory, na tych torach patrzymy, kto ma najwięcej e, wpływu w danym w danej, e, miejscu i dostajemy punkty. I to też jest akurat śmiesznie zrobione i, i, i dosyć dosyć fajnie, ponieważ ta gra się tak dosyć mocno rozpędza. Czyli na początku mamy mało, potem mamy coraz więcej, coraz więcej. Podobnie jest z punktami. W pierwszej rundzie punkty za kontrolę są najniższe, w ostatniej są najwyższe i one sobie cały czas rosną. Mhm. Więc tak naprawdę, e, nie wiem jak to było w Twoich rozgrywkach, ale pod koniec gry te, one się zapełniają wszystkie te miejsca, ci super ninjowie eliminujący zaczynają działać, Zaczynałem działać jakiś taki typu zamień, coś tam z kimś swoje, swoje miejsce i tutaj y, y, ta końcówka jest już tam tłoczno już się robię, robią, robią się różne e, przepychanki e, także ten area kontroli jest bardzo bazowy. To nie jest jakiś super bazowy. On jest tam na jest, granicy trywialności. Tam jest tylko jeden taki fajny, śmieszny bajer bo polega na tym, że e, każda z tych, e, z tych dzielnic bardziej się w czymś specjalizuje. Jedna ma więcej pól z, z ryżem, druga ma więcej pól e, z tym, z z tym kryształkami i tak dalej. Każda jest wyspecjalizowana w, więc, w jakiś sposób. Więc czasami jest tak, że jak tam, nie wiem, członkowi zależy na tym, żeby robić kryształki, a ja już mu pozajmowałem miejsca, no to możesz mieć takie kurde, muszę się wystawić w innej dzielnicy i nie za bardzo tam bym chciał pójść. Wolałbym jednak w tej, bo w tej mhm. będę miał jakieś z tego powodu benefity. Więc mówiąc, mówiąc krótko, ten, ta, ta część area control jest dużo, dużo prostsza, ale przez to, że znowu na dwie lub na trzy osoby, w zależności od tego, jak, na cztery osoby, jak duża jest ta plansza, tam jest sporo liczenia też, bo trzeba sobie policzać, liczyć sobie, co spowoduje dana zmiana i, ta, i tak dalej. No i tam mamy jeszcze taką jedną śmieszną ostatnią taką mechanikę. Ta mechanika tych...
1: Zbieranie, zbi... zestawów. Zbieranie
0: zestawów. Byłem przerażająco rozczarowany,
1: widząc jak ona działa w rzeczywistości. To znaczy... To znaczy... Drogi słuchaczu, mamy tutaj mechanikę, w której... Na każdym z tych pól wysp na planszy leżą sobie trzy żetony. I te żetony mamy zbierać w zestawie. Jeśli zbierzemy są w różnych sobie, kolorach. W jeśli, żółtym, zielonym i niebieskim. Są w kolorach tych regionów kości. na planszy.
0: Tak. A ja tak. na te planszy, Tak.
1: I jeśli uda mi się zebrać zestaw czterech różnych
0: Numerów. żetonów w
1: jednym Numerów. kolorze, -hmm. wtedy dostaję premię do kontroli tego regionu.
0: Kładę taki no ma... znacznik sobie tam i dostajemy... I tu
1: z jednej strony mamy taką minigierkę polegającą na tym, że muszę zebrać cztery żetony, żeby móc zapunktować zestaw, a na początku mogę trzymać tylko trzy żetony u siebie w magazynku, bo nie mam miejsca na więcej. Więc, więc musimy
0: powiększać magazyn. W trakcie
1: gry musimy powiększać magazyn, a już zapunktowany zestaw też zajmuje jedno pole w magazynie.
0: Znaczy zwija się z czterech do jednego. zwija
1: się z czterech do jednego z I tak jak wszystko w tej grze daje dwa siły do kontroli regionu, no to pierwsze zapunktowanie zestawu w danym kolorze daje trzy.
0: trzy. Po drugie dwa, trzecie jeden. I to, jest,
1: I to jest całkiem sporo. Plus jeszcze zbieranie tych zestawów daje nam punkty na koniec według tabelki i przelicznik w tej tabelce jest znaczący, że tak jest. to ujmę. Jest. Wygrałem raz tę grę na to. I to co mnie najbardziej rozczarowało to jak Mało ciekawe jest to zbieranie. I jak, znów... I jak bardzo jest. To jest proste, jak w mordę strzelił. Te tony mają teoretycznie ilustrację z jednej strony. A to cię wkurzyło, że Ale się ta ilustracja to? jest absolutnie nieczytelna. Jest. To jest ilustracja, która składa nam jakiś budynek, że te cztery żetony możemy sobie złożyć w taki budynek My i mamy ładną dużą ilustrację. Tak, ale instrukcja mówi, że masz je odwrócić i zwinąć, żeby faktycznie no to jest zajmowało bez sensu, jedno miejsce.
0: To jest bez więc
1: mimo, że ta ilustracja na tym, że to nie jest, to tak naprawdę dla czytelności cały czas na planszy one leżą odwrócone mordą do ziemi, żeby widzieć nie kolor widać, i cyfrę. Robi, więc tak. nie widać grafiki, więc widać tylko cyfrę. I jak zbierasz, ja to też widzisz tylko cyfry. I jak no tak, zakupujesz, to nie... też widać tylko się cyfry. Mieć.
0: Tak, się... Znaczy, ja tutaj tutaj właśnie pojawia się problem w rozgrywkach dwu, trzy czy czteroosobowych. Ponad dwie osoby mamy wirtualnego trzeciego gracza, u którego te, któremu można od niego kupować te.
1: No, wirtualny gracz zbiera te kafelki w swoim odliczane. własnym magazynie, tak. które można kupować od niego, dopóki nie zbierze zestawu, bo jak zbierze, to. No właśnie, i to, to, jest, i to jest
0: ciekawe, bo. Na dwie osoby można sobie grać, że tam wrzucasz coś, tylko po to, żeby później sobie z tego, z tego, wyknąć. Jak graliśmy na cztery osoby, ze, zebranie znaczy na dwie osoby w ogóle zebrałem, wygrałem na zestawach, mm -hmm. zebrałem ich bardzo dużo. Na cztery osoby już było chamskie podbieranie, tylko po to, żeby ktoś nie zebrał zestawu, bo dawało mu to też go kopa. Przez to, że wychodzą mu na lesowo, nie jesteś i, i dużo osób się o nie bije, bo jest już tam ciekawa I rzecz. To jest,
1: to jest właśnie to, do czego zmierzam. To jest bardzo trywialne rozwiązanie, bardzo proste zbieranie zestawów. Zbierz cztery różne rzeczy w jednym kolorze, które jest tak jakby centralną osią rozgrywki. To, to jest to, co daje najwięcej punktów, bo daje punkty samo z siebie i daje dużego kopa do kontroli terytorium, dużo które pokoju. daje duże punkty. Plus jeszcze jest. Dość mocno zależne od. No dobrze, nie powiem, że dość mocno. Jest trochę zależne od losu, ponieważ na, na początku rozkładamy te żetony losowo z woreczka na planszy i za każdym razem, jak ktoś usuwa z planszy żeton, to dolosowujemy z woreczka następny.
0: To jest, rozumiem. Potrafi się zabolić, jak można na przykład. Ktoś... Jeśli mam
1: praktycznie pełny magazyn, w którym mam trzy czwarte zestawu i rozpaczliwie chodzę i szukam tego czwartego żetonu, bo no przecież nie wyrzucę ze swojego magazynu trzech czwartych zestawu, bo wszystkie kafelki, które wyrzucę, one trafiają do wspólnej puli, z której inni gracze mogą rozdobywać kupować. No to to jest trochę przykre.
0: Dlatego eee, na dwie osoby miałem takie poczucie wow, ale to jest fajna mechanika. Zbieram sobie, wiesz, robię sobie pezeciki, a dodatkowo jeszcze, jeszcze walczę jakby o, w regionie, o, o wiesz, o, o, pier, o prym. A na cztery osoby miałem takie co tu się dzieje? Gramy w piątą rundę i nie pojawiła się czwórka żółta w ogóle jeszcze w grze. Mm -hmm. A jak się pojawiła, to wspaniali koledze stwierdzili, po co ci windziasz o czwórka żółta, skoro ja ją mogę wziąć tylko po to, żebyś ty nie miał yy, tego monumentu, nie? Dodajmy do tego, że w grze jest też
1: mechanika celów, kto pierwszy, ten lepszy. Tak. I cele są takie raczej... Yy, cele to są rzeczy, które i tak robimy, ale znowu... Yy... Właśnie.
0: Cele, cele dotyczą rzeczy, które i tak robimy. Czyli na przykład... Kto pierwszy położy tam cztery budynki i tak każdy będzie te budynki chciał kłaść, więc i tak to robimy. Jest to taki wyścig trochę dla samego wyścigu. nie? Tak, ale to tutaj
1: to mnie jeszcze nie boli. Wyścig dla samego wyścigu, który wpływa na to, w jaki sposób będziemy próbowali sobie optymalizować nasze akcje. Wpokazać, że nie
0: ma Michela, to byś jest, powiedział, co, co go tam boli. To, to, to,
1: jest, to jest jeszcze w miarę spoko. Ale znowu, jednym z najwyżej punktowanych celów jest cel związany z budową tych, z, ze zbieraniem tych zestawów. Bo on daje tam 5 punktów. Jeśli pierwszy tak. gracz, który zbierze i tu X tych zestawów, mhm. dostaje 5 punktów. Czyli tak jakby gra zwiększa ci dźwignię ryzyka, bo cała gra to jest ile jesteś gotów w stanie zaryzykować. Znaczy inaczej. Ogólna zasada we wszystkich grach jest taka, że z dużym ryzykiem powinien się wiązać duży zysk, zwrot. Zysk, tak. Duży zysk, Więc im większe jest ryzyko, tym ten zysk jest większy i w tej grze tak jest, bo jeśli wszyscy będą próbować zbierać zestawy, to każdemu graczowi z osobna będzie coraz trudniej zebrać ten zestaw. I ten, komu się to w końcu uda, dostanie największą premię. Bo z jednej strony będzie miał najwięcej zestawów, co daje dużą premię z samego przelicznika z końca, na końcu gry. Daje dużą premię do kontroli terytoriów na planszy. I jeszcze dostajesz premię za wykonanie celu jako pierwszy. I im ta dźwignia zwrotu yy, im inwestycji w ryzyko jest wyższa, tym coraz bardziej prawdopodobne jest, że ktoś na internetowym forum napisze, ta gra jest losowa i głupia. I, wy... I przegrałem dlatego, że nie wylosowałem kafelka z worka.
0: No tak jak powiedziałem, mnie to bardzo dotknęło właśnie w tych, tych partiach wiesz, na wiele osób. nie? Bo e, w sytuacji, kiedy masz ograniczoną pulę, bo to też jest ciekawe, zobacz. Jak gramy na dwie osoby, czy na trzy osoby, czy na cztery osoby, pola tych miejsc jest taka sama. Zwie zwię zwiększa się liczba wysp. Gramy na, na innej planszy, jest więcej wysp. Ale y i czy, czy grasz na trzy czy cztery osoby? Dla
1: każdego koloru będą trzy zestawy do zebrania.
0: Ale chodzi mi też o pulę miejsc na. Na, na każdej na, wyspie na są trzy kafelki widoczne. Na każde, ale na każdej, dobra, inaczej. Pula miejsc na każdej wyspie na wojowników i na budynki jest taka sama. A tak, tak. I teraz wrzucenie tam w zestawie trzech rzeczy, czyli trzech jakby yy, wiesz, posiadanie trzech do kontroli tego tego zestawu, na, czterech osoby, na cztery osoby jest dużo bardziej cenne. Bo, bo łatwo tam się zakorkuje w niektórych wyspach, nie? Czyli nie wiem, na fioletowej już nie masz miejsca, żeby coś stać.
1: No tak, jeśli teoretycznie na, każdej, na czterech graczy, na każdej wyspie, na każdego z nas przypada jedna czwarta dostępnych miejsc średnio, no. to te trzy punkty kontroli robię, dające robią dużo z, z pierwszego
0: monumentu dają no
1: większą, mają większą wartość w partii czteroosobowej niż w
0: dwuosobowej, no i tak, gdzie na każdego z nas tak, przypada połowa. No i tak jak powiedziałem właśnie, zabola, ale, zabola, ale, ale zabolało mnie to, że tak, wiesz, że nie uzbierałem. Ale, to, nie sk ale nie? tu
1: skaluje się. To w trochę w taki inny sposób, że jeśli dobrze pamiętam, punktacje
0: na... są troszeczkę inaczej okay, rozłożone. Ale to nie jest, to, to, ale bardziej mi chodzi o to, że wiesz, że zebranie tego zestawu to jest duży kop. Szczególnie, że A, tak, tak. dużo PZ-ów i, i, i właśnie nie wyjście tego. I, i, i tak jak mówię, no na dwie osoby miałem takie poczucie, że kurde, te zestawy się zbiera, tylko trzeba to trochę zainwestować też, tak? Mhm. Natomiast na cztery osoby już miałem takie, What? nie, Dalej ta pula jest taka sama, może ci nie wyjść. Miałem taką śmieszną sytuację, w której jedna z kart pozwalała mi skoczyć tym swoim ziomeczkiem do drugiego, na drugą wyspę, wziąć coś i wrócić sobie mhm. gdzieś i mówię, wezmę, skoczę i wylosuję coś i wylosowałem na tej, wyspie, na tej wyspie, z której musiałem wyskoczyć. wylosowałem ten, który mi był potrzebny. Ale wracając, teraz nawiązując do tego, co powiedziałem. Te karty. Powiem Ci, że jak przeczytałem instrukcję, że mamy tam taki, nazwijmy to, pseudo deck building, bo to zbliższe Arnakowi niż deck buildingowi, bo tam nie, nie, nie miąkasz z nie tej, tej, tej tej talii i masz większy wpływ na to, co się, jakie, jakie te karty się po położą, to pomyślałem sobie, kurczę, fajne jest to, że e, najpierw sobie draftujemy, bo chcemy na przykład zieloną bo kość, czy tam niebieską, bo chcemy wykonać nam akcję, ale podobało mi się to, że kombinujesz gdzieś tam poświadomie, że chcesz jednak odpalać te zdolności. Bo zdolności kart, które sobie możemy kupować na końcu każdej rundy, są naprawdę mocarne. I potrafią być mocarne. E, takie game, game changerowe. Na zasadzie, że grasz trochę na innych zasadach niż grają pozostali gracze. Mhm. I miałem poczucie, że to jest bardzo fajny e, mechanizm. E, ale podobnie jak w Arnaku, on tak nie śmigał, jak mi się wydawało, że będzie śmigał. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że... Znaczy, mm... to była przyprawa, a nie główne danie. Tak, ale bardziej miałem takie poczucie, że bardzo podoba mi się ten mechanizm, a jednocześnie jego wykorzystanie... No dobra, masz rację. Bardziej, jakby myślałam, że będzie od więcej znaczył w rozgrywce, bo może więcej znaczyć, mhm. ale ograniczenie jednej karty na, 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 na rundę, na turę, na czyli trzy ka karty max, i to wcale nie jest proste, żeby mhm. zagrać trzy. I nagle mam takie poczucie, kurczę, to mogłoby tak fajnie śmigać, że tym się właśnie bardzo mocno y, różnicujemy, bo w pozostałych miejscach. To jest kwestia. To nie mamy, nie gramy jakoś bardzo asymetrycznie. Nie wiem, czy miałeś takie poczucie, że, że nie wiem, te frakcje są jakieś super asymetryczne.
1: Frakcje w teorii są bardzo asymetryczne, ale żeby skorzystać ze zdolności Trudno. swojej frakcji, <śmiech> trzeba uzbierać odpowiedni <śmiech> zestaw oczek na kostkach, a może się okazać, że w ogóle nie wypadło, żeby uzbierać 13 oczek na trzech kostkach. Więc różnie bywało. Zdarza, 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 zdarza się, się. Zdarza się tak. Ale tak, frakcje różnią się przede wszystkim tą jedną główną zdolnością, która bywa różnicująca mocno, ale nie zawsze się odpali, więc tego nie czujemy. Bardziej czuć tę drugą rzecz, która wpływa na różnorodność, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Czyli ktoś zagrał w mhm. i stwierdził, no to zróbmy ulepszanie zdolności. I teraz, za każdym razem, jak zbuduję jakiś budynek, no. To wybieram sobie, który z tych kilku identycznych budynków buduję, żeby odblokować sobie bonus. Bo jak powiedzmy, buduję sobie fabrykę, to spod tej fabryki teraz wyciągam sobie taki żetonik, który mogę przypiąć do jednej z akcji na swojej planszy głównej i teraz za każdym razem, jak będę używał tej akcji głównej, to oprócz niej dostanę benefit z tego e, żetoniku, który właśnie sobie odblokowałem. I to jest znowu bardzo spoko rozwiązanie, szczególnie jak jeszcze dołożymy sobie motyw, że na początku rozgrywki możemy sobie zestawy tych zdolności żetonów wydraftować ze wspólnej puli, żeby nie grać e, cały czas
0: tym samym. Ale to może w ogóle dwie tak? części planszy, dwa rodzaje żetonów. No, można grać symetrycznie, asymetrycznie z tymi żetonami. E, tak. To jest wreszcie. wszystko,
1: co na papierze stwierdziłem, że powinno działać. I ja od jakiegoś czasu jestem fanem rozbijania tego, w jaki sposób grą sterujemy i co w tej grze robimy. To tutaj bardzo mi się podoba, w jaki sposób rozgrywką sterujemy, ale to, co w tej grze robimy, czyli po prostu licytujemy się o kontrolę nad prostymi terytoriami i zbieramy trywialne zestawy żetoników w kolorach, nie, nie, nie bawi, nie dowozi.
0: No dobra, to widzę, że za powoli przychodzisz przechodzisz do, do pewnych podsumowań. Ja zacznę może y, y, od minusów, bo mam tutaj dwa czy trzy takie minusy, które mnie y, zaskoczyły i Obstryka trochę się no, trochę... nie powiedzieliśmy jeszcze. O czym? O No właśnie, chciałem zacząć od, 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 od dwóch rzeczach no i zacznę. Pierwsza rzecz: podełkowo ta gra na trwać 60-90 minut. Nie wiem ile ty grałeś swoje partie. Spoiler, nie graliśmy razem ani jednej partii. Mhm. Nie zagrałem żadnej partii, która trwałaby pudełkowe 90 minut. Na dwie osoby pierwsza partia trwa strasznie długo. Tutaj pozdrawiam Tomka, który zrobił wszystko tamtego dnia, żebyśmy źle, żeby nam się długo grało. Ale, ale jak wyszedł powiedział, że miał jakąś martwicę mózgu. Ale z Tomkiem zagrałem w tydzień później już w wariancie trzyosobowym i wcale nie było szybciej. A potem zagraliśmy w wariancie 4 -osobowym i wcale też nie było, nie było, nie było szybciej. Nawet było dużo wolniej i nie złamałem granicy dwóch godzin, czyli nie, nie grałem krócej hmm. niż dwie godziny, bez tłumaczenia. Ja mówię, że nie liczę tutaj tłumaczenia. tak? Czyli tłumaczenie powiedzmy jakieś 15 20 minut plus dwie godziny bite nawet do trzech godzin grania. Ja się, ja się
1: wykazałem niekompetencją, bo, w, w, nie w,
0: bo nie sprawdziłem ile graliśmy na dwie osoby. No to mnie zaskoczyło, to mnie bardzo zaskoczyło, bo to było takie dosyć negatywne. Druga rzecz jest taka, o ile jestem fanem i y, 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 jak powiedziałem na początku, bardzo podoba mi się i wykonanie planszy i, i, i ozdobniki, które tam są i drewienka i takie rzeczy, to niestety podczas gry, szczególnie na, 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 na cztery osoby w, w, po, zobaczenie kto gdzie stoi, na czym stoi y, ile ma punktów bo tam te znaczniki, wiesz, te, tego wpływu y, jest bardzo trudne, jest tam feria barw i jest wszystko utrudnia Ci widzenie tej
1: Znaczy, Ja mam taki problem, że z jednej strony nie podoba mi się to, że na przykład te tory wpływów do wysp poszczególnych to są takie wężyki, które fantazyjnie się przesuwają. Jest to dla mnie takie bałaganie... Projekt tej planszy jest dosyć bałaganiarski i nie wpływa to pozytywnie na mój odbiór informacji z niej, odczytywanie informacji. To z jednej strony. A z drugiej strony to jest plansza, która troszeczkę cierpi na koloriozę. To znaczy tam masz sześć wysp, każda wyspa ma własny kolor i te kolory są w takich jaśniejszych odcieniach. Ja to... I te jaśniejszy i ciemniejszy odcień tego samego koloru jest związany z tą samą wyspą, a niektóre kolory wysp pokrywają się z kolorami graczy, co sugerowałoby, że ma to jakieś znaczenie, a nie ma żadnego. I to jest sytuacja, w której żadne wyjście nie jest dobre, bo co? Wprowadzisz po jednym dodatkowym kolorze dla każdego gracza i przez co kolorów będzie w grze jeszcze dwa razy więcej i ta tęcza będzie jeszcze mocniejsza, no...
0: No nie do końca. No nie do końca. tak Czytelność tej gry, szczególnie mówię, jeszcze im więcej graczy jest, usadowienie przy planszy, elementy niektóre stoją, niektóre musisz wyjrzeć, czy tam coś jest, czy się nie znajduje. No, nie ułatwia ta gra. I to są takie minusy, które mnie zaskoczyły bardzo mocno, to znaczy ciężko się w tę grę po prostu gra wizualnie, nie, no nie wiem, Gry, ta gra nie pomaga ci co się w niej dzieje i naprawdę gra się dość długo i zasady też nie są takie, że je tłumaczy w 10 minut bo tam jest kilka takich rzeczy a jeśli masz to, to coś tam i tak dalej, i tak dalej e, więc to są takie rzeczy, które ewidentnie na, na minus bardzo średnio y, y, oceniam y, y, mięso czyli to area control jest, no. jest, jest, jest cienkie i znowu mam takie poczucie że ktoś miał fajny pomysł na draft, bo to jest naprawdę bardzo fajny tak. pomysł na draft. I w ogóle tak sobie myślę, że gdybym był deweloperem, to uwaliłbym całą tą planszę i zagrał jakąś grę, w której draftuję te kości, żeby coś robić. Żeby, żeby odpalać własny silniczek. Jak robić planszy. jakiś deck building, cokolwiek innego. Bo ta część na temat mi się strasznie podoba. Czyli ta część, w której sobie robię ten deck building, kiedy muszę wziąć kostkę danego koloru, kiedy chcę ją sobie skombować z, z wartością z kartą, którą posiadam, czy z dwoma kartami, które posiadam yy, i chcę odpalić sobie jeszcze specjalną zdolność. I to, co powiedziałeś, to, że stawiam akurat ten budynek, bo ten budynek da mi taką możliwość, czyli, czyli będę robił coś lepiej, albo ładniej, albo bardziej efektywnie i tak dalej, i tak dalej. Ta część była dla mnie super fajna, nawet bym powiedział, bo, bo to jest coś jednak świeżego w mechanice e, tego e, draftu kości. No i taki... no Jestem tutaj mocno rozdarty, bo z jednej strony... Znaczy, rozdarty może nie będę. Z jednej strony jest kilka minusów i znowu tak jak w Natan, 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 Natanka mam. Tam nic nie było fajnego, oprócz tego pomysłu, że którą ścieżkę wybierzesz jakby do, mm -hmm. do, do, do tego wykonania tych rzeczy. I teraz przejdziemy... Już o czasie gry powiedziałem, ale teraz przejdziemy do, yy, do tego, dlaczego ta gra też jest różna na jedną, dwie i więcej osób. Zaczniemy od dwóch i trzech osób. Bo... Znaczy,
1: szybkie, szybkie podsumowanie trzech, czterech osób. Grając na trzy, 4 osoby, gramy na planszy, na której jest sześć tak. wysp regionów. Przez co tych kafelków do zbierania zestawów jest też trochę więcej, bo jest po dwanaście kafelków na każdą wyspę yy, w woreczku. No i wszystkie, wszystko co się dzieje na planszy, dzieje się tylko między graczami. Jeśli gramy na dwie osoby, to wprowadzamy coś w stylu takiego bota sterowanego przez tak. graczy, który efektywnie działa w ten sposób, że przed każdą swoją turą ja muszę wybrać kostkę dla gracza wirtualnego i zagrać w taki sposób,
0: żeby skrzywdzić I jest fajne. to jest fajne. I to jest fajne, bo podobało mi się to, że najpierw przestraszyłem się, że ten bot będzie, wiesz, robił takie zautomatyzowane rzeczy, ale nie, on robi to, co ty mu powiesz, żeby tak. zrobił i ewidentnie na dwie osoby można komuś tam zrobić krzywdę. Znaczy, fajne,
1: fajne tam jest to, że on też ma własne pola akcji, które, ma mu, się, które mu się kończą. Tak? Znaczy, chodzi mi o to, że on ma własne pola akcji, które mu się kończą, czyli wiesz, jakie rzeczy będzie mógł zrobić w rundzie i ty decydujesz, w jakiej kolejności O, na przykład o, wiem, że będzie budował budynek i czy ja mogę sobie pozwolić, żeby budynek wirtualnego gracza pojawił się gdzieś u mnie i mi nabruździł, czy chcę tę opcję zablokować i wrzucić budynek przeciwnikowi. Już nie,
0: nie myślisz tylko o tym,
1: w jaki sposób akcję chcesz przeszkodzić przeciwnikowi, tylko może po prostu spalić te akcję, żeby może możesz
0: zrobić taki ten motyw, że, że podbierasz komuś wysokie kostki, bo widzisz, że mu zależy na tej odpaleniu tej specjalnej swojej akcji. Więc dajesz temu wirtualnemu wysoką szóstkę, żeby, żeby twój przeciwnik tego nie, nie, nie wyknął. rynek,
1: z którego kupujemy kafelki do zbierania zestawów, też fajnie działa na dwie osoby, bo to jest rynek, z którego cały czas możemy kupować, ale jeśli rynek uzbiera zestaw, to on się
0: zwija i już przestaje być dostępny. Tak. Oj, to też jest fajne. No i właśnie. I to są fajne rzeczy na dwie osoby, a nie fajne jest to. A kontrola na dwie, a dwie na osoby. na dwie osoby po prostu nie śmiga i, i nawet wprowadzenie tej, jakby tego, jakby tego wirtualnego gracza, niewiele pomaga, bo bo ten wirtualny gracz w sumie tak naprawdę najbardziej nam broździ tym, że nam yy, yy, kasą może za, zaszkodzić, bo tam się dostaje też yy, punkty specjalne za posiadane pieniądze. Natomiast no, miałem takie poczucie, że na dwie osoby y, gra chodzi dosyć szybko i płynnie, bo, mm -hmm. bo są, jest mniej decyzji do podjęcia, no ale area control nie ma prawa chodzić na dwie osoby i nie chodzi na dwie osoby tak, jak powinna, powinno chodzić. Y, gra niby powinna być szybsza, no ja mówię, akurat trafiłem na bardzo zły dzień mojego, mojego współgracza, y, ja pewnie zagrałem trochę szybciej, ale nadal to byłaby dość długa gra, bo tam, Granie tym, tym botem powoduje ciekawe decyzje, ale też wydłuża czas rozgrywki. Na 3-4 osoby, natomiast pojawia się na 4 osoby szczególnie to widać, bardzo szybko zapewniają się wyspy mm -hmm. i tam zaczynam bardziej działać te ważne są Twoje umiejętności i te, te karty, które pozwalają ci mieszać trochę typu mm -hmm. ninjowie fajnie na przykład działają, bo, bo, bo ninja możesz go wystawić tylko trzy razy w grze, on tam zdejmuje coś. I naprawdę to ciekawie, ciekawie się gra. Natomiast mam też takie wrażenie, że tam trochę dosowości wychodzi, wiesz? Taki na zasadzie i takiego, no dobra, biorę to, bo to jest najlepsze, co mogę wziąć teraz, bo mhm. już jest po wszystko pozajmowane. No i czytelność gry na cztery osoby jest paskudnie nieczytelna. Ale na cztery osoby jest ten feeling z gry. Zgoła odmienny. Jest bardziej ciśnie, większa interakcja, większa losowość, chyba większy downtime, przynajmniej pod koniec. No, no, trzeba, się, trzeba sobie pomyśleć. No to teraz powiedz o solo, bo ja a, nie grałem. A
1: tryb solo był dla mnie dość sporym zaskoczeniem, ponieważ e, sama idea gry, takiej gry, e, znaczy sama idea grania euro gry solo możesz podejść do tego w jeden, w kilka, na kilka sposobów. I na przykład pode, możesz podejść do tego na taki sposób, jak podchodzą do tego tryby solo Paxa Pamira, albo, co, który nie jest Euro, ale pierwszy mi przyszedł do głowy, albo gier na T, gdzie ostatnio w i próbowałem przejrzeć, jak działa tryb solo i stwierdziłem, że nie warto. Autor może stwierdzić chce w trybie solo zasymulować granie z innym graczem. Więc tworzysz algorytm, Automę, tworzysz, automat, tak. tworzysz algorytm, który będzie wykonywał ruchy tak, jakby je grał inny gracz. Dajmio tego absolutnie nie robi. Tryb, okay. tryb solo w Daimio jest zupełnie innym typem gry, niż granie normalnie na, y, multi, na multiplayerze. Teoretycznie grasz przeciwko przeciwnikowi, który też zajmuje tereny i też zdobywa punkty za kontrolę i też, e, po prostu wiesz, chcesz zająć więcej terenów, zebrać więcej zestawów, żeby zdobyć więcej punktów niż automat. Tylko automat nie jest tutaj automatem. E, ty sterujesz przeciwnikiem, który cię bije. W taki sposób, że w swojej, twoja tura wygląda tak. Odkrywasz kartę przeciwnika i karta przeciwnika mówi ci, w tej turze no, przeciwnik zrobi okay. to, to i to. Zrobi trzy rzeczy. Okay. Jedną z tych rzeczy możesz zablokować, Draftując dla niego kostkę. Okay. Więc to nie jest tak, że musisz wykonać algorytm, którego wynikiem będzie, co zrobi przeciwnik, tylko dostajesz pełną pulę rzeczy. Przeciwnik to zrobi jedną z rzeczy możesz zablokować. Okay. I nagle zaczynasz o tym myśleć zupełnie inaczej. To się robi z tego łamigłówka. Którą z tych rzeczy chcesz zablokować? I jak z, od wyjęcia tej kości, wydraftowanie z puli, wpłynie na moje opcje.
0: To jest spoko. A ile ma kości już też?
1: Tak jak, że na dwóch graczy chyba. Okay. Mhm. I, I co jest jeszcze fajne? Wirtualny gracz ma własną tabelkę, która działa tak, że jeśli uzbierasz niską sumę wyników, to Cię skrzywdzi. Jeśli uzbierasz trochę wyższą sumę wyników, to Cię skrzywdzi bardziej. Jeśli uzbierasz jeszcze wyższą sumę wyników, to Cię skrzywdzi bardziej.
0: A jeśli przebijesz 13, to nie zrobi Ci nic. Okej, okay, czyli zachęca Cię do... Brani do brania wysokich, wysokich kości. kości z puli. Okej, okay, co trochę blokuje na początku karty, które działają na trójkach, piątkach na przykład. Tak. Chyba, że wziąłeś piątkę. No ale yy, wrażenia?
1: Wrażenia są takie, że to dalej jest yy, area control, które nie bardzo chce działać na dwie osoby. Okay. Ale to podejście do trybu solo, które odeszło od tego, że zasymuluje Ci, co gracz wirtualny zrobi, tylko Ty zdecyduj,
0: co on zrobi. Co on
1: zrobi i, zrób, I zdecyduj tak, żeby on Cię skrzywdził, ale nie za mocno. To jest bardzo sprytne. Bo to jest już takie trochę...
0: Chyba taki warren z karnek tak mi się wydaje, że tam jest ten Andrew, któremu też wybierasz jakby ścieżkę, które trendy będą szedł. Także
1: znowu mało pomocne skojarzenie moje to jest Spirit Island, który dokładnie ci
0: mówi, co zrobi przeciwnik no i możesz, możesz zareagować. wszystkie rzeczy. No spoko. No, tak, tak jak widzicie, to też jest ciekawostka taka, że... I, i, i tej... No i właśnie, i tryb solo był trybem,
1: który najbardziej mi się mi, podobał. Żaden z tych trybów to nie jest tryb, który bym ocenił na takie uczciwe jeden okay. Ale tryb solo podobał mi się najbardziej.
0: Spoko. No właśnie, dlaczego zacząłem mówić i wyciągnąłem nas w, ten, w te meandry 1, 2, 3, 4 graczy dlatego że te gry naprawdę ciężko ocenić jest nie patrząc na, na player count takie mam wrażenie bo mnie natomiast najbardziej podobała się wersja dwuosobowa z, z tego względu takiego tej takiego nie a jednocześnie bezpośredniej negatywnej mm -hmm. interakcji która gdzieś tam mi się najbardziej podobała ale no, tam nie, do, nie dojeżdża jakby ten ara w każdym
1: ty, w każdym trybie Co się gry, area control nie dojeżdża i zbieranie dudnych mm -hmm. zestawów nie
0: dojeżdża one, są, one, są, one może są nudne, ale są bardzo tempting, także nie, tak, nie powiedziałbym, że są takie bardzo nudne.
1: A, i w trybie solo nie gramy z wyścigiem do realizowania celów, bo, bo grać wirtualny gra na innych zasadach, więc nie realizuje celów.
0: Okej, okay. No dobrze, no to widzicie, pewnie słyszycie, że nasza ocena pewnie nie będzie jakaś tam wybitnie pozytywna. Ja to powiem w ten sposób. Dlaczego daj mi o Niekoniecznie musi znaleźć się na mojej półce, dlatego że trwa zbyt długo, hmm. dlatego że po raz kolejny mam wrażenie, że oryginalny wydawca ma pomysł i nie potrafi go objechać gdzieś dookoła. Gdzieś tam w dewelopie nikt nie wie, i to taki takim wiecie, wiesz, mam pomysł i to takim najprostszym, to co zrobimy? Area Control, dobra, nie będzie to Area Control. I, I brakuje mi tutaj jakiegoś lepszego, jakiegoś wykończenia. Po raz kolejny udowadniają, że umieją w, 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 umie, w ilustracji, umieją w tego typu rzeczy. I po raz kolejny też udowadniają, że umieją tymi ilustracjami zabić czytelność, y, hmm. czytelność gry. E, więc powiem w ten sposób: jest to, e, nie wiem czy w ogóle patrzyłeś, to na board Gembliku ma 3,04 jeżeli chodzi o Complexity Rating. E, to jest wysoko. Ta gra nie jest aż tak. też mi się tak wydaje, że nie jest aż, nie tak, jest aż tak trudna, więc to nie jest tak, że musicie być heavy gamerami, żeby w to, dajmy sobie, zagrać. Więc moje poczucie jest, moje poczucie jest takie: na pewno radzę Wam spróbować, bo ten drawcik jest, jest spoko. Ten drafcik, zobaczcie sobie ten drawcik. Natomiast pozostałe co, sobie... nie no, liczę,
1: że trójka jest w środku, to jednak jestem się w stanie zgodzić, bo to
0: nie wiem jak czytać te nie wiem jak czytać <laughs> tę skalę. Drawcik jest spoko, więc warto sobie pod tym względem sprawdzić. Natomiast dla mnie jeżeli grama, jeżeli w grze tak naprawdę, bo tam punkty się głównie robi, jest Area Control, no to, to dajmy, niestety to, to egzekwuję to dość. Średnio. To
1: jest gra, która niespecjalnie mi się podoba, ale bardzo chciałbym na fundamentach tej gry zbudowaną
0: inną grę. grę. No tak, to mówię. Tam jest bardzo dużo ciekawych koncepcji, jak zresztą we wszystkich wydaniach, we wszystkich wcześniejszych wydaniach tego wydawnictwa. Może ktoś podłapie ten pomysł i powie, dobra, zróbmy z tego ciekawszą, ciekawszą grę po prostu. Także, no tak, ja bym powiedział, dla mnie takie oziębłe, to dajmy jest, nie muszę w to zagrać. I, to, I najgorsze jest to, że miałem taką jedną partię, w której dwóch panów wstało i powiedziało, że Nevermore. I to już to, dla mnie takie serio, no i że Nevermore, że już, już wystarczy. Także ee, ja zagrałem w sumie trzy czy 4 partie i myślę, że już zeksplorowałem tę grę. Nevermore. Edgar Allan Poe nie poleca.
1: <śmiech> <śmiech> Może ja, ja też powiem, że no, no zero. To... Jestem ciekaw, o, ale, ale partia solo prawie mi się podobała.
0: A jestem ciekaw, jak to będzie dalej, bo Games and który jest polskim wydali czyli Gry bez prądu, to jest taka, taki sklep, który, tak. to, który to wydał. I od którego dostaliśmy egzemplarz recenzji. White Space będzie robić. No jestem ciekaw, jak to, jak to pójdzie, bo bo to jest trochę inna gra, ten white Space. Mhm. Ja Zobaczymy, jak to, to. Tego jestem bardzo, bardzo ciekaw. W każdym razie. E no tak, takie podsumowanie, jak słyszeliście. Zresztą mówię, chyba to było słychać w trakcie, w trakcie naszego nagrania, że ciepła nie będzie za bardzo. A szkoda. Ale, ale bardzo chcieliśmy Ale nie, szkoda. Nie. Ja, ja tak, ja chciałem. Ja, ja, ja w ogóle trochę na początku miałem takie, że wiesz, ta pierwsza partia przez to, że trwała strasznie długo i naprawdę, nie, no grałem z, z, z Tomek, powiedział, że, że no nie, że, że grał bardzo źle. I tu przyznam się, wziął na klatę. Myślałem, że to, wiesz, zaburzyło moją wizję mhm. tego, jak to będzie wyglądało później. Dobra, tyle odejmio yy, i odejmio mówili. Człowiek i widziarz. Yy, dzięki i do w kolejnym odcinku.